0: Ciao a tutte, ciao a tutti. Per me è un eh, grande onore, mi presento, sono Alberto Maestri, sono direttore della collana Professione Digitale per Franco Angelo, nonché autore sempre per la stessa eh, casa editrice. Sono molto contento di avere con, qui Alessandro, è eh, qui digitale, quindi qui no, non si sa mai come <ride> contestualizzarlo, però insomma... Qui eh, Alessandro Donadio, che è è un amico, un grande professionista, esperto di organizzazione aziendale e risorse umane, e autore anche lui, per Franco Angeli, di tantissima letteratura. Franco Angeli non solo in realtà, però insomma, eh, principalmente per Franco Angeli, di tantissima letteratura, naturalmente anche manageriale, tra cui Learning Organization, che è l'ultima fatica di, eh, di Alessandro, appunto, di Alessandro Donadio. Eh, peraltro qualche giorno fa Alessandro hai pubblicato, non ricordo se era una foto o un video in cui facevi un po' la scalata dei libri che hai scritto, e diciamo ogni anno, più, ogni due anni più o meno c'è una nuova sì. c'è un nuovo baby, e quindi era anche interessante perché c'era una specie di filo logico, no? anche insomma, Logico concettuale, che poi tutto torna, tutto torna, tutto torna. È vero, è vero, è così. Allora, grazie
1: eh, di, di, di questa ulteriore chiacchierata, Alberto. Non facciamo neanche finta di non conoscerci, tanto noi siamo... Eh, ci è capitato spesso di dibattere su questi temi.
0: Siamo iperconnessi, iperconnessi. Sì. Allora, eh, dicevo Alessandro, tu hai scritto l'ultimo libro, Learning Organization, che, come dire, ha un nome molto, molto curioso e molto rilevante, no? Perché soprattutto in questi due anni... Ci abbiamo ragionato un po', ricordo i nostri primi scambi, eh, insomma eh, c'è stato prima un momento di quadrare eh, quello che era il tema, di darci una forma che ti convinceva, ti piaceva, e qui siamo appunto a un un festival che si chiama Dialoghi d'Impresa, quindi quale momento migliore eh, per in qualche modo capire che cos'è una learning organization e capire anche perché è importante dialogarne a dialoghi d'impresa
1: sì grazie domanda naturalmente impervia ma alla quale ho cercato un po' di dare una risposta non, non, proprio, non proprio 140 caratteri sul, sul libro però qui ci provo e, e ne do, ne do una, una, una prima definizione poi magari durante la chiacchierata la, la sviluppiamo ancora ne do prima una definizione un pochino più filosofica però secondo me è si conferma poi, nel, nel, poi nell'esplorazione che ho fatto nel libro. La learning, la learning organization, un'organizzazione che si concepisce come un sistema che apprende, perché lo sappiamo che le organizzazioni si basano sulla formazione e sull'apprendimento, ma diverso è dire che l'organizzazione guarda a se stessa primariamente come a un sistema che apprende che è l'organizzazione si guarda a se stessa rispetto al suo brand, rispetto al prodotto, al servizio che produce, rispetto agli stakeholder che ha al suo fianco. Tutte cose naturalmente di grandissima importanza, ma la Learning Organization fa un punto, mette un punto e dice, prima di tutto, io sono un sistema che apprende continuamente, che apprende dalle esperienze che sta facendo, dai problemi che sta risolvendo, quindi non solo dalla formazione, ma anche molto diciamo così, sulla carne viva dei rapporti che l'organizzazione intrattiene davvero con il suo mercato, con i suoi partner, con i suoi fornitori, con tutto il sistema che ha intorno. E perché è importante parlarne in dialoghi di impresa? Ma Perché se è vera questa definizione, quello che mi piacerebbe fare un po' è provare a stimolare un po' una specie di, una specie di esercizio mentale, no? Ad ognuna delle persone che, che, ci sta, che ci sta seguendo, sta seguendo questo breve video, eh, provate a riportarvi in un'occasione importante della vita della vostra impresa, vostra o dell'impresa in cui, in cui, in cui lavorate, tornate indietro a quella situazione in cui avete fatto un effettivo cambiamento radicale, c'è sempre, c'è sempre un momento nella storia di un'organizzazione in cui questo avviene: nasce un nuovo prodotto, perdiamo una quota di mercato, eh, mi e, e, e rompe il digitale insomma ci sono tante cose mi no? rompe una pandemia posizionatevi lì in, quella, in quel preciso avvenimento e provate a ricordare quali sono stati i fattori che vi hanno consentito di andare oltre quella crisi sia positiva che negativa eh, in qualche modo sia stata se la analizzate bene troverete che il meccanismo che ha consentito di andare oltre è stato un processo di riapprendimento. Abbiamo analizzato un problema, un'occasione, un'opportunità, abbiamo percepito che ci servivano delle eh, risorse ulteriori per poter superare quel momento, le abbiamo acquisite, abbiamo imparato un altro modo, l'abbiamo implementato. È sempre così, io su questo accetto una sfida di di qualsiasi tipo, per poter in qualche modo eh, rappresentare che cosa è stata la learning organization per ognuna delle persone che sono lì, che sono qui con noi.
0: Bella anche questa, eh. insomma, questo gioco che facciamo con, eh, con il pubblico connesso, sono sempre cose divertenti che ci aiutano insomma, a rimanere vicine anche quando fisicamente siamo... Siamo distanti. Allora, io intanto prendevo qualche appunto. Eh, mm-hmm. L'organizzazione La learning organization è un'organizzazione che guarda se stessa come sistema che apprende dall'esperienza di se stessa e dalle relazioni con l'ecosistema. Poi, eh, mm-hmm. in qualche modo, possiamo, possiamo eh, arricchirlo ulteriormente. Tu hai detto molto di più, naturalmente. Io, io ho cercato di essere breve. Ma non è molto fedevole. <ride> ehm il learning, no? Cioè, il, il, uno, dei due, uno delle due parole che compongono il titolo è proprio è learning. E tu parli di learning contemporaneo, che eh, è un tema abbastanza affascinante, cioè nel libro, no? E che, che cos'è questo learning contemporaneo? Di cosa, di cosa si tratta? E come ciascuna delle persone che è qui all'ascolto può immaginarsi il learner contemporaneo?
1: Ma guarda, anche qui l'immagine la possiamo portare su di noi, nel contemporaneo siamo noi oggi. Proviamo a fare anche qui un altro gioco mentale, io mi voglio avvicinare al gioco del golf, che cosa faccio? Una navigata su internet, eh, mi informo sulle regole di base, un tutor online, un, un, un... un un video, poi dopo comincio a scoprire che ci sono delle community, entro, comincio a dibattere con i miei miei maggiori esperti, mi faccio faccio dare indicazioni su come mi posso avvicinare a un sistema, diciamo così, a un gioco come questo, poi naturalmente comincio anche a giocarlo, anche fisicamente, in contesti fisici, naturalmente incontro, incontro persone, poi sperimento tanto, sperimento il colpo che non esce, sperimento la palla che resta immancabilmente ferma davanti a me, mentre io ho già girato due volte la la mazza, volteggiato due volte la mazza sopra la mia testa. La learning organization è un, in qualche modo il learner, è in qualche modo un soggetto che sa di avere intorno a sé un sistema di risorse, ormai oggi possiamo dire illimitato, che è fatto di accesso ad una serie di informazioni, ma anche a una serie di network, e di esperti che hanno maggiore confidenza di me in quel settore lì e ha una forte motivazione al voler imparare una determinata disciplina ora trasportiamoci dentro l'organizzazione più io riesco a ricreare un contesto di questo tipo io più abilito effettivamente la learning organization più il learner è lasciato libero rispetto ai temi che ha da affrontare, ai problemi che ha sul tavolo, di, di accedere a fonti di informazioni interconnettersi con i colleghi più o meno esperti, eh, diciamo, diciamo appunto riunire eh, il più possibile eh, le, le, le risorse che ha intorno per trovare soluzioni, più noi riusciamo a creare questa condizione più noi stiamo abilitando la learning organization. Quindi da una parte c'è un messaggio anche qui filosofico molto forte, cioè tu sei una molecola importantissima di questo sistema e quindi esprimiti, cioè eh, segui la tua vocazione a risolvere problemi, a, a fare innovazione, segui la sei, sei promosso eh, costantemente in questa tua aspirazione e poi guardati intorno, intorno hai... Eh, strumenti tecnologici, strumenti fisici ma soprattutto ai tuoi colleghi parlate, risolvete e soprattutto dopo domandatevi come avete fatto, perché questo è il grande tema insomma, che chiude un po' il cerchio dell'esperienzialità, no? De- dell'apprendimento per via esperienziale. cioè ho tipicamente un problema lo affronto con quello che so sperimento insieme ai miei colleghi delle soluzioni, trovo la soluzione che funziona mi domando come quella soluzione ha funzionato e poi la posso per diventare una best practice e una modalità che in qualche modo può essere propagata nell'organizzazione. Quindi il learner siamo un po' noi, le organizzazioni oggi devono seguire un po' diciamo così, il vento della storia, no? il vento della storia è che noi possiamo accedere, collegarci, interagire con, con le persone, ma soprattutto anche seguire molto la nostra aspirazionalità, che è una caratteristica forte del learner di oggi.
0: Interessante perché quando parli, ciascuno di noi si, o meno, io mi rivedo nella quotidianità lavorativa e in qualche modo rivivo, cerco almeno di simulare quello, quelle che sono le tue, le tue parole. Ho una, mi è, mi è giunta un'altra curiosità che in qualche modo poi va a chiudere questa, questa breve chiacchierata, insomma, che stiamo facendo, in parte l'hai anticipata da quello che è nata la curiosità, però vista anche la platea, l'audience che è connessa, manager, eh, persone che in qualche modo gestiscono team piuttosto che eh, coordinano o comunque si interfacciano con altri professionisti, altre persone, eh, dicevo, l'hai già un po' qui l'ha anticipata, ma come si disegna, come si progetta una learning organization se sono dal punto di vista dell'o della decision maker?
1: Eh, guarda, io questo tema lo affronto poi eh, nella seconda parte del libro, come faccio? faccio due cose, la prima è eh, quella di mettere a disposizione un po' di storie, casi perché ecco qui va detto la, non c'è una learning organization a priori eh, diciamo così, da cui prendere punto, ma ah, sì, faccio come, faccio come Microsoft no? che, è, che è tipicamente una learning organization Faccio come Microsoft, quello che fanno lo faccio io. questo sarebbe, diciamo così, la, la, la soluzione meno ideale per, per, per la mia organizzazione. Però, quello che ho cercato di rappresentare lì sono un po' di storie di come stanno facendo un po' di aziende: Banca Intesa, Generali, Microsoft stessa, ci sono insomma, un po' di aziende che raccontano cosa stanno facendo. In alcuni segmenti tecnici, qualcuno abilitando piattaforme d'accesso molto evolute, qualcuno sta lavorando tantissimo su delle forme esperienziali di attività, qualcuno sta alimentando un sistema di comunicazione interna molto, diciamo così, molto, molto interconnesso che consente alle persone di scambiare tutte le pratiche che stanno facendo un po' ovunque nell'organizzazione. No? Queste sono un po', un po di storie, questo è il lato tecnico. Quindi c'è un modo di disegnare l'organizzazione che è la learning organization che è mettere a disposizione risorse di ordine tecnico e tecnologico. Dico tecnico, possono anche essere gli uffici, bisogna saper lavorare anche su spazi fisici che maggiormente rispetto a una volta, che segmentano meno, che accorpano di più, che lasciano libero le persone di muoversi. Questo è un lato tecnico. Ma poi il libro finisce con una evocazione del tema del purpose, no? cioè il perché. Cioè partire dal perché diventa fondamentale. Simon Sinek recentemente, ma diciamo pure Socrate non troppo recentemente, dice insomma noi ce lo dobbiamo dire il perché, facciamoci la domanda, perché stiamo facendo come facciamo, perché noi vogliamo diventare una learning organization e che tipo di learning organization possiamo diventare noi. Quindi qui il, diciamo così, il, il designer, quello che sta concependo questa organizzazione, ha sostanzialmente delle leve tecniche, tecnologiche, dei casi che stanno avvenendo, da cui può prendere degli spunti, può provare a fare delle sperimentazioni. Sa che deve basare tutto sulle persone, perché la learning organization è le persone che fanno dentro un sistema, non un sistema che fa fare alle persone qualcosa o qualcos'altro, che è sensibilmente diverso, ma soprattutto deve avere una forte carica motivazionale, il designer, cioè, Deve raccontare la storia che diventare un'azienda o un'organizzazione che apprende è il nostro fattore di permanenza eh, migliore nel tempo. Perché? Perché ci rende più adattivi, perché non ci fa paura più niente, perché se noi sappiamo di saper imparare non ci fa paura più nessuna crisi, noi sappiamo che che se ci mettiamo là ci inventiamo una modalità, non siamo eh, fortemente troppo radicati su ciò che abbiamo saputo fare fino a ieri, perché noi sappiamo reimparare costantemente. E quindi diciamo la dimensione del purpose, cioè questa dichiarazione forte per ritornare veramente all'inizio di concepirsi un'organizzazione che apprende, è forse la leva culturale più importante che un designer, fosse un HR, fosse un imprenditore deve sapere in qualche modo porre per fare questa trasformazione.
0: Fantastico, direi allora, che con le parole chiave, storie, purpose e design ben, ci siamo ottimamente connessi, ancora di più connessi a dialoghi d'impresa che è stato fa del storie, purpose e design alcuni, alcune parole chiave molto, molto importanti. Alessandro, ti ringrazio molto, vedo peraltro, me ne sono accorto dopo, vedo il libro lì in secondo piano che ci sbircia, con tutta la, con, con tutta la serie, con tutta la saga dei, dei libri precedenti. Quindi appuntamento dove vogliamo, da LinkedIn alla libreria e chi più ne ha più ne metta, Learning Organization, ti ringrazio molto Alessandro Donadio.
1: Grazie a voi e buon lavoro a tutti in questa questa edizione di Dialoghi. Grazie.